0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséret első versét fennállva énekeljük, majd foglaljunk helyet és a második, harmadik, negyedik verset énekeljük el, helyünket elfoglalva. A 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom. Thank mm-hmm. you. és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Hozzád jövünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Te megvizsgálsz és ismersz minket. Te tudod, ha Leülünk vagy, ha felkelünk, szemmel tartod járásunkat, pihenésünket, minden utunkra gondod van, te minden oldalról körülfogsz minket, kezedet rajtunk tartod. Még nyelvünkön sincs a szó te egészen érted azt. Köszönjük Urunk, hogy közelségedbe jöhetünk, közeledhetünk hozzád, aki közel vagy, és kérhetjük, hogy A Te közelséged tisztítson meg minket, a Te közelséged világosítson meg minket, a Te közelségedben gyógyuljunk, a Te közelségedben kapjunk tőled távlatokat, reményt, életet, a Te közelségedben kapjuk meg azt, ami fontos belőled éppen most, éppen nekünk. Krisztusra nézve kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, a ma esti igét János evangéliuma 5. fejezetéből hallgassuk meg, az első 15. versből a felolvasott igét és a magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a júkapunál van egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak, tömege ezekben feküdt. És várták a víz megmozdulását, mert az Úr Angyala időnként leszállt a tóra, és felkavarta a vizet. Már most, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, az egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor meglátta Jézus, Hogy ez ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Szeretnéle meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a tóba. Amíg én megyek, más lépbe előttem. Jézus azt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyodat és járj! És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenni az ágyadat. Az így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott a sokaság miatt, amely azon a helyen volt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, íme egészséges lettél, többé nevétkez, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Képzeljük el, hogy egy. Atlétika csarnokban vagyunk, egy futópálya van előttünk, ahol egy ilyen szokásos, 400 méteres futópálya, és mind a nyolc sárban áll egy ember, és hát az egyik embernek a jobb lába van begipszelve, a másiknak a ballába, a harmadiknak a jobb keze és a ballába, a negyediknek a bal keze és a jobb lába. Van olyan, akinek mindkét lába, Van, akinek mindkét lába és mindkét karja. És hát ez egy futóverseny. Várják ezek a begipszelt, végtagú emberek a különböző variációban, hogy eldördüljön a rajt pisztoly, és amikor eldördül, akkor hát próbálnak neki iramodni és futni, hogy célba érjenek, és hát nyilván legyen valaki, aki megnyeri a versenyt. Hát, hogyha végignézzünk ezeken az embereken, lehet, hogy Akinek csak az egyik karja van begipszelve, ő azért gyorsan tud futni, akinek az egyik lába és egyik karja neki azért lesznek gondjai, aki pedig mind a két e, lábára és mind a két kezére be van gipszelve, hát ő annyit tud csak tenni, már ha egyáltalán áll, hogy, hogy elvágódik. Nem akarom elviccelni ezt a történetet, de körülbelül hasonló az, ami. Hasonlóan abszurd az, ami itt ebben a történetben van, Jeruzsálem mellett, itt van a kaponál, ez a tó, ez a gyógyforrással rendelkező tó, és hát több tucat, hanem több száz különböző betegségekben szenvedő ember ott fekszik a tó körül, és hát azt várják, hogy elkezdjen bugyogni a gyógyvíz, és aztán aki először belép ebbe a gyógyvízbe, az az elgondolásuk szerint meg fog gyógyulni lehet, hogy volt erre példa, Minden esetre ezért voltak ott ezek az emberek, ezt várták. És hát itt van a történetünkben szereplő ember, aki egy 38 éve beteg ember, nem tudjuk pontosan mi a baja, de hát gyanítható, hogy, hogy mozgásszerű problémái voltak. Az is lehet, hogy nyaktól lefele le volt bénulva, lehet, hogy csak deréktól lefele. Mindenesetre a mozgásában gátolt volt, valószínűsíthető, hogy olyan szinten nem tudott mozogni, hogy odavitték őt a tóhoz, ott hagyták, este pedig, pedig hazavitték. És hát ez az ember is azok közé tartozik, aki ott van már valószínűleg évek óta, vagy évtizedek óta, és arra vár, hogy megmozduljon a víz. És hát pont ez az abszurd ebben a történetben, hogy ha nehogy Isten meg is mozdulna ez a víz, akkor képzeljük el, hogy ezek az emberek elkezdik megrohanni ezt a gyógyforrást, és hát ez az ember is megpróbálna megmozdulni, de nem tud. Nem csoda, hogy vár valakire, aki segítse őt, de igazából lenne is egy ember mellette, aki fölemeli és beviszi a tóba, az is kevés lenne, valószínűleg egy egész csapat, egy egész stáb kellene oda, aki 0-24 órába csak erre az emberre figyel, és amikor megmozdul a víz, akkor így a többieket lefogják, és akkor őt így besegítik a vízbe. Csak azért egysötelem így, mert érzékelhető talán ebből az, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Én nem tudom, hogy ez az ember beismerte magának valamikor azt, hogy én itt tulajdonképpen nem fog meggyógyulni. Tehát nem vagyok abban a helyzetben, még ha esetleg lenne egy emberem is, hogy, hogy én itt meggyógyuljak, hogy oda vándorogjak a Pesgő gyógyfürdőbe, és egészségesen menjek haza. Viszont az a jó a történetben, az a szép a történetben, hogy ha ő nem is tud oda menni, és nem is tudja senki vagy senkik oda segíteni a gyógyuláshoz, a gyógyulás az, az maga érkezik meg hozzá, a gyógyító személyesen lép oda hozzá, és hozza el számára a gyógyulást. Kedves testvérek, ennek az embernek az állapota jól szimbolizálja, bizonyos értelemben a, a mi állapotunkat, az emberiség állapotát. Mi magunk is e, a létünkben korlátozottan élünk ezen a földön. E, mi magunk is a, egyfajta megtört, e, e, nem teljes állapotban létezünk itt. Ugyanakkor nagyon mélyen ott van bennünk, akár tudatosan, akár nem mondva a vágyakozás a teljesség után, a kerek egészség után, az után, a több után, ami több is, mint a fizikai, a földi, a látható és az érzékelhető, az Isten után, az Isteni után. Ma emberét, ha megnézzük, és nem biztos, hogy pont a jelenlevőkre igaz ez, lehet, hogy pont azokra, akik ott a kamera túloldalán ülnek, hogy él az emberekben egyfajta nagyon mély vágyakozás a teljesség után, ami egyfajta lelki-szellemi vágyakozásként jelenik meg. Bizonyos értelemben sokakban, sok kortársunkban ott van, vagy talán bennünk is ott van egyfajta kiábrándultság ebben az életben, vagy ettől az élettől. Nem mutatunk különösebb érdeklődést utána, mert csalódtunk benne, mert nem tudja betölteni azt a mély vágyunkat semmi fizikai, anyagi, amire igazán belül vágyakozunk, és nagyon sok kortársunk érthető módon elkezd keresni. Vannak, akik ezoterikus könyveket kezdnek el olvasni, vannak, akik elmennek különböző spirituális gurukhoz, vagy workshop-okra, vannak olyanok, akik a testten keresztül próbálnak a spirituálitással kapcsolatba lépni, jogáznak, vagy tai chi-znak, Mindenféleképpen valami testtudatos gyakorlatot végeznek, próbálják a testüket is a keresésük szolgálatába állítani, talán lemodanak a húsról, Vegetáriánusok lesznek, eljárnak különböző meditációs központokba, talán meditációs elvonulásokra nyáron, és komoly időket szánnak arra, néha keresztényeket meghazudtuló módon is, hogy napi egy másfél órákat meditálnak, az a céljuk, hogy valahol ugye a saját egójukról, a saját hamis énjükről megfeledkezve elforduljanak az, igazi, az igazság, a teljesség felé. És nagyon sok kortársunkban nagyon sok változás történik, amikor elindul ezen, a, ezen az úton a keresés, a teljesség keresésének az útján. Azonban kicsit ahhoz hasonlít ez a keresés, mint amikor valaki egy ejtőernyővel be akar ugrani egy szakadékba, és azt reméli, hogy majd a végén úgy puhán földet ér a teljességben, megtalálva azt, de valójában ez a szakadék, ez egy olyan mély szakadék, aminek soha nincs vége, és aminek ahova soha nincs igazából megérkezés. Ez egy feneketlen mélységbe való ugrás, mert a mi oldalunkról nézve nem lehet eljutni a saját erőfeszítéseink révén a teljességre, oda átra. Kedves testvérek, az ilyen emberek számára fontos lehet hallani a keresztény üzenetről, ami pontosan arról beszél, hogy, hogy nincs, is, nincs is szükség arra, hogy mi magunk tegyünk ilyenfajta erőfeszítéseket, mert egyébként ez egy lehetetlen küldetés, ahogyan ennek a béna embernek lehetetlen volt eljutni saját korlátozott pénultságában a gyógyító forráshoz, hanem az örömhíz az, hogy maga a teljesség, maga az örök kiválóság, maga a szent és az igaz, aki után vágyakozik az ember lelke, akit semmi nem tud befogadni, aki gondolhatatlan szeretet, ő maga az, aki alászáll, ő maga az, aki alászállt és megtestesült egy názáreti gyermekben, egy názáreti fiatalemberben, ő benne végigjárta Palesztina falvait és városait, megkereste a betegeket, megkereste a lenézetteket, a megszállottakat, azokat, akiket a templomi közösségből is kivetettek, a vallásos emberek, küzdött egész életében a vallásos elittel, néha politikusokkal, és ő volt az, akiben az Isten odáig elment, hogy egészen a keresztet vállalta, és egészen a keresztre feszítést vállalta. Aki kilehelte a lelkét, és meghalt, és aki öröktől fogva egy az atyával, mint fiú, és aki ebben az egységben a legközelebb van az atyához, önként szeretetből értünk vállalta azt, hogy a legnagyobb Isten távolságba kerüljön, ott a kereszten és a halában, és a legnagyobb Isten távolságban még távolabbra jusson, elhagyatva az atyától, mint a legmocskosabb és vétkesebb és gyarlóbb ember, csak azért, hogy a legmélyebben lévőket is föl tudja emelni, oda, ahol ő van, ahonnan ő jött. Krisztus halott volt, vállalva értünk ezt a mélységet, de Isten kihozta őt a halottak közül, és fölemelte őt abba a magasságba és abba a létállapotban, ahonnan jött a megfeszített, feltámadottat, azért, hogy minket is fölemelhessen oda. Éppen ezért örömhír lehet az a ma nagyon őszinte keresőinek és fáradozóinak az, hogy... Nem kell, mint egy ilyen spirálos csiga lépcsőn fáradozva elindulni, sok áldozatot hozva föl a mennybe, mert ez egy lehetetlen küldetés, hanem egy kicsit profán képpel élve, Isten volt az, aki maga beszállt a liftbe, lejött ide hozzánk a földszintre, az alaksorba, a parkolószintbe, és még ki tudja milyen mélységekbe, és kinyílt a liftajtó, és Krisztusban azt mondta, hogy ne erről ködjél, hanem egyszerűen gyere ide hozzám, lépjél be, majd én fölemellek téged, ahova te magadtól nem tudsz fölmenni. Olyan ez, mint amikor egy ember megkötözve, egy székhez kötő, kötözve ül egy sötét szobában, be van kötve a szája, lekötve a végtagjai, és nagyon vágyakozik a tágasság és a szabadság a világosság után, de lehetetlen ebben a helyzetben kikerülnie innen ön erejéből. A nap minden fényével és tisztaságával ráragyog a házra, és próbál betörni abba a sötét szobába, és próbálja át ölelni ezt az embert minden fényével és melegével. Így fordul felénk az Isten is. Azonban lehetetlen az embernek, hogy maga kioldozza magát, fölhúzza a redőnyt, kinyissa az ablakot, és a nap fényében, világosságában megfürödjön. Azonban ebben a tehetetlenségünkben, kötözöttségünkben, ahol nem tudunk más tenni, csak tehetetlenül azt mondani, hogy jöjj, szabadíts ki, szabadíts meg, ebben a megkötözött állapotunkban odalép hozzánk a názáreti, eloldozza bilincseinket, kiveszi szánkból a kötést, fölállít a székről, fölhúzza a redőnyt, kinyitja az ablakot, és belénk árad általa a menny minden világossága. Nem nekem kell bárhova máshova mennem, hanem engednem kell azt, hogy aki eljött hozzám ide, személyesen az én közelembe, az egyszerűen belépjen ott, azon a helyén, ahol én vagyok, az én életem közepébe. És ha az megtörténik, akkor velem is az történik, mint ezzel a gyógyult emberrel, hogy lehet, hogy béna voltam és lehetetlen magam erejéből meggyógyulni, ott akkor mégis fölkelek és meggyógyulok. Kedves testvérek, ezt hívja a Szentírás újjászületésnek, Isten gyermekének, gyermekévé, fogadtatásnak, amikor igaz lesz rám az, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, és átvitt Isten a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Nézzük ennek a vaknak a történetét, akkor azt látjuk, vaknak, ennek a bénának a történetét, akkor azt látjuk, hogy. Vannak párhuzamok ugyanis a János 9 vak, vakon született meggyógyításával. Biztos ezért volt a nyelgotlás. Tehát, ha nézzük ennek a meggyógyult embernek a történetét, akkor, akkor azt látjuk, hogy igazából még nem érkezett meg, csak az út kezdetén van. Az út kezdetén van, ami azt jelenti, hogy Jézus odalép hozzá, és azt mondja neki, hogy bár meggyógyultál, de akkor leszed igazán egészséges, hogyha nem vétkezel. Gyógyult vagy, de ezzel a szójátékkal élve még a teljesség, a szószoros értelemben vett egészség, kerekség, amire igazán vágysz, lelki, szellemi, spirituális értelemben, abban még bele kell nőnöd, ahhoz még át kell alakulnod, ahhoz még ki ki kell tágulnod. Lehet, hogy megszülettél olyan vagy, mint egy síró csecsemő, de ez még csak az kezdete messze van még az, hogy megerősödött és érett, teljes ember legyél. Évekkel ezelőtt láttam egy filmet, sajnos megnéztem a moziba, az a címe, hogy a szoba. Ez egy, arról szól ez a film, hogy Amerikában, egy átlagos amerikai kertvárosban egy férfi elrabol egy iskolás lányt, és az előre elkészített kertjében lévő hangszigetelt körülbelül 12 négyzetméteres kis szobába zárja be. Körülbelül 10 évig van ott fogva ez a, ez a lány, gyermeke is születik a fogvatartótól, és aztán kiszabadul, de igazából nem erről szól a film, ez csak a filmnek az eleje, a filmnek az első egyharmada. A film az arról szól, hogy, és a film kétharmada nagy része arról szól, hogy ez a traumatizált, de megszabadult a gyermekével, megszabadult 20 éves lány, hogyan kezd el visszaintegrálódni az életbe, és hogyan kezd magához térni, és megbarátkozni a szabadsággal, és, és földolgozni az egész múltat és az elé tárolkozó jövőtben megtalálni a helyét. Lehet, hogy nagyon radikális ez a hasonlat, amit most mondtam, de bizonyos értelemben hasonlót él át ez a gyógyult beteg, vagy hasonlót átélünk mi is meg Istennel az újjászületésünkben, hogy kilépünk az ő tágasságára, de ez a tágasság ez zavarba ejtő, és ez még csak az út kezdete. Hosszú út áll előttünk, és hosszú útja van a léleknek bennünk, hogy ezzel a szabadsággal meg tudjunk élni. Lelkünk pincéjében, lelkünk padlásában nagyon sok a lom, nagyon sok a sötétség, nagyon sok a káosz és a pókháló, amit szép lassan ki kell takarítani, ki kell onnan hordani. Hosszú évek halálig tartó belső munkája ez. Átalakulás, Isteni terápia, naponként önmagunk megtagadása, Istenre figyelés, naponként védkeink megvallása, Krisztus követése, Naponként Istenben és a szeretetben való döntés és meggyökereződés, bukásokkal, kudarcokkal, fölállásokkal és fölemelkedésekkel együtt, a lélekre bízva magunkat, a lélek erejének átadva magunkat, kezdődik az út, ami a kitejesedéshez, a gyógyuláshoz vezet, ami persze csak a halál után lesz teljessé. Kedves testvérek, azzal zárnám, hogy... Ez a történet egyfelől egy nagyon szép történet, másfelől pedig azt látjuk, hogy igazából ott van több tucat vagy több száz beteg ember, de Jézus csak egy valakihez lépett oda, és egy ember gyógyított meg. Hogyha nagyon jó szándéka akarok lenni, akkor azt mondanám, és egyébként el is tudom képzelni, hogy ez az ember, aki meggyógyult, meg szép lassan, hogy rendeződött az élete, ha mondjuk egy férfiról van szó, akkor lehet, hogy megnősült, felújította. a kis házikóját, gyerekek születtek, tanult valamit, munkába állt, beilladta a gyerekeit református iskolába, vett magának nyaralót, érte az életét, és azt is eltomról a kézzel, hogy néha eszébe jutott az, hogy ő évtizedekig ott feküdt a betesdában, körülötte ott volt több tucat beteg, és talán lehet, hogy feleségével, vagy éppen már kamaszodó gyerekeivel, vagy csak egyszerűen ő maga Időnként visszajárt a betesdába, megbeszélte egy-egy emberrel, ha megmozdul a víz, akkor rá számíthatnak, majd ő segít, hogy bejuthassanak. Lehet, hogy csak időnként vitt nekik egy-egy szendvicset vagy kávét, beszélgetett az ott lévőkkel, leült közéjük. Kedves testvérek, ha mi úgy tekintünk magunkra, hogy gyógyultak vagyunk, ha úgy tekintünk magunkra, hogy hogy megtalált minket a Krisztus, és belépett életünkbe, aki nagy utat tett, meg értünk, akkor ne felejtsük azt el, hogy valamikor mi magunk is a Betesda partján feküdtünk tehetetlenül, és ha szétnézünk a környezetünkben, akkor nagyon sokan még mindig ott vannak, és igazából maguk erejéből lehetetlen is a gyógyulás. Ami kötelességünk az, hogy ne feledkezzünk meg azokról, Akik lehet, hogy soha nem fognak meggyógyulni, lehet, hogy mindvégig az élet árnyékos oldalán fognak maradni. Ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nem gyógyul meg a házassága, akik nem szabadulnak meg az alkoholizmusból, akik nem találnak maguknak munkát, akik nem gyógyulnak meg a rákból, akik nem gyógyulnak meg bármilyen fizikai, lelki betegségből, depresszióból vagy bármiből, ne feledkezzünk meg ezekről a betegekről, mert mi, akik egészségesek és erősek vagyunk, tartozunk azzal, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozzuk. Kamaszkoromban az a legercegem volt a baptistáknál egy missionárius, aki a Fülöp szigeteken volt missionárius, vagy 16 éve. Megkérdeztem tőle, hogy miért lett missionárius. Akkor én is az akartam lenni és azt mondta, hogy amikor ő Amerikában kamasz volt, akkor érkezett hozzájuk a gyülekezetbe egy indiai missionárius, aki elmondta, hogy ő azért lett misszionárius, mert ha Jézus még, tehát Indiában olyan sok faluban és olyan sok település van, hogy ha Jézus halála után feltámadás után nem ment volna mennyben, mennybe, hanem azóta is az utakat járná csak Indiában, Még a mai napig se ért volna a települések végére, ezért ez az ember úgy érezte, hogy az ő kötelessége az, hogy Krisztus lelkével együtt folytassa Krisztus útját az elveszettekhez, a gyógyulásra, vágyókhoz, ott Indiában, Fülöpszigeteken, vagy bárhol a világban. Kedves testvérek, a böjtre szeretnék adni éppen ezért egy házi feladatot mindenkinek, ha más, nem is marad meg bennünk ebből a prédikációból, egy valamit vigyünk magunkkal, hogy imádkozzunk a gyógyulásra vágyókért. Lehet úgy általában imádkozni a gyógyulásra vágyókért, vagy a gyógyítás segítőjért, de ha már a mai napon betesdáról olvasunk, és mi reformátusok vagyunk, és van nekünk egy betesd a kórházunk, akkor ne akarjunk sokat fogni, sokat markolni, hanem egyszerűen kötelezzük el magunkat arra, hogy a bőti időszakban nagyon tudatosan imádkozunk a Betesda gyerekkórházért. Imádkozunk az ottani orvosokért és dolgozókért, lelkészekért, pszichológusokért, gyerekekért. Megtehetjük azt, hogy megnézzük a Betesda honlapját, megtehetjük azt, hogy adományt küldjünk a Betesdának. Vagy talán idén az egy százalékunkat is oda föl, megtehetjük azt, hogy könyörgünk azokért, akiknek a gyermeket talán nem fog meggyógyulni, vagy haláláig olyan betegséggel fog együtt élni, amiből reménytelen a gyógyulás. Imádkozzunk a betesdáért. Amen. Amen. Mennyi atyánk, most mi is imádkozunk nem csak a betesdáért, hanem először is azért, hogy hálát adjunk neked jóságodért, szeretetedért, amivel te hidaltad át azt a távolságot, amit nekünk innen feléd lehetetlen volna. Köszönjük Neked, és ö, csodáljuk ezt a szeretetet, ezt a bölcsességet, ezt a lehajló jóságot, ami utánunk ami minket keres meg. Urunk, végezd el bennünk azt, hogy újra és újra megnyissuk magunkat a világosságod előtt. Folytasd bennünk, kérünk, a te gyógyító teljességre egészségre segítő munkádat itt már a Földön. Te nekünk mindig újrakezdést ebben. Könyörgünk most azokért, akik lelkileg betegek, akik fizikailag betegek, akik talán soha nem fognak meggyógyulni. Könyörgöm azokért, akik segítő foglalkozásúak, bármilyen módon ezen elesett, reménytelen betegek, elveszett lelkek, az életárnyékos oldalán élők mellett állnak. Adj nekünk, Uram, személyre szabott ötletet, kreativitást, hogy mi magunk, a magunk lehetőségei között, hogy tudunk gyógyító jelenléttel ott lenni az ilyen embertársaink között. Most, amikor beteg a világ, amikor a koronavírus még aktuálisabbá teszi ezt az egész történetet, Könyörgünk most hozzád az egész bolygóért, mindazokért, akik ennek elszenvedői és akik a megoldáson fáradoznak. Imádkozunk hozzád, együtt is református gyerekkórházunkért, betesdáért. Köszönjük neked, úrunk, hogy sokan meggyógyulhattak és sokan meggyógyulhatnak. Köszönjük az ott fáradozók életét, munkáját, mindennapjait. Imádkozunk, értük, hogy a Te lelked adjon nekik erőt, fizikai, lelki, szakmai, emberi, mindenféle fáradtságukban. Eleven is meg őket, áld meg apukákat, anyukákat, nagyszülőket és gyerekeket, akik ott vírasztanak a beteg ágyak mellett. Könyörgünk, értük. Ma az ápolók napja van, ezért imádkozunk az ápolókért is. Az egész világ ápolóiért, Urunk Te, aki a betegek ismerője vagy, fájdalmak férfia, érted őket, áraszt királyuk, szeretetedet kérünk. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szeretett szolgálatáért, a szeretett szolgálatban fáradozókért, a kórház lelkészekért, a kórházi csoportért. Urunk, imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért, a környezetünkben élőkért is. Irgalmadra szorulunk. Látogass meg minket, kérünk! Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, helyünket foglaljuk el. Mielőtt elénekelnénk azt az éneket, amit egész héten énekeltünk, a 117. Zsoltárt, az előtt hirdetném, hogy holnap este is várunk szeretettel mindenkit ugyanebben az időben, 17 órakor itt a templomban, vagy éppen a képernyők előtt, hogy meghallgassuk ennek a bűnbánati, bőti igehirdetés sorozatnak az újabb záró igehirdetését. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és keressük ki tehát énekes könyvünkből a 117. zsoltárt, és énekeljük végig. Az urat minden nemzetek, dicsérjétek minden népek.